0: الذراع قصة حصان للكاتب الروسي ليو تولستوي
1: يقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد الفصل الأول راحت السماء تعلو وحمره الفجر تتسع وفضه الندى الكالحه تبيض والهلال يزداد ذبولا والغابه تزداد صداحا الناس اخذوا ينهضون من مراقدهم وفي اسطبل الضيعه اخذت تتردد اكثر فاكثر حمحمه الخيول المتدافعه المتعاركه على شيء ما وتحركها على القش المفروش بل وحتى صهيلها الغاضب الزاعق أوه تلحق جعت للعشب قال راعي الخيول العجوز وهو يفتح البوابه الصارفه وصاح الى اين ملوحا ذراعه على فرس حشر عنقه في البوابه كان راعي الخيول نستر يرتدي سترة قوقازيه مشدوده بحزام ذي حلق وقد القى السوط على كتفه ولف الخبز في فوطه وضعها خلف حزامه وكان يحمل في يده سرجا ولجاما لم ترتعب الخيول قط ولم تتكدر من لهجه راعي الخيول المضحكه وبدا عليها وكان كل شيء سواء لديها فابتعدت عن البوابه متماهله الا فرسا واحده عجوزا كميتا غزيرة العرف فقد أسبلت أذنها واستدارت عنه بكفلها مسرعه وعندها صوت فرس فتي لا يعنيه الأمر كليا كان يقف إلى الوراء ورفس بقائمتيه الخلفيتين أول حصان صادفة أو صاح راعي الخيول بصوت أعلى وأرهب واتجه إلى ركن الفناء كان أكثر خيول الاستبل صبرا كانت حوالي المئة عدا حصان مخصي أبقع واقف لوحده في زاوية تحت الظليلة يلحس عمود السقيفة البلوطي وعيناه متقلصتان ولا أحد يعرف أي مذاق وجد المخصي الأبقع في لحس العمود ولكنه كان يفعل ذلك باستغراق وجدية تشاكس ما؟ خطبه راعي الخيول بنفس اللهجة وهو يقترب منه ويضع السرج وغطاء الظهر المنسقل على تل الروث قربه كف المخصي الأبقع عن اللحس ونظر إلى نستر طويلا دون أن يأتي بحركة ولم يضحك ولم يغضب ولم يتجهم بل ارتعص بكل بطنه وارسل زفره عميقه واستدار طوق راعي الخيول عنقه والبسه اللجام وقال لماذا تتحسر هز المخصي ذيله وكانه يقول لا شيء على وجه الخصوص يا نستر وضع نستر عليه غطاء الظهر والسرج فارخى المخصي اذنيه معبرا بذلك عن استيائه ربما ولكنه لم يتلق على ذلك غير الشتيمة المقضعة أخذ نستر يشد السيور عليه فنفخ المخصي بطنه ولكنه عوجل بوضع إصبع في فمه وبلكزة قطعت أنفاسه لا محالة ومع ذلك فقد أرخى أذنيه مرة أخرى حين أحكم نستر شد الحياصة بسنه بل ولم يلتفت إليه وعلى الرغم من أنه كان يعرف بأن هذا لا يساعده في شيء إلا أنه كان يرى التعبير عنه ضروريا ومريحا له وسيظهره دائما وحين أسرج ترك ساقه اليمنى المنتفخة وراح يعلك الشكيمة ولاعتبارات معينة أيضا لأن الأوان كان قد حان ليعرف أن الشكائم لا يمكن أن يكون لها طعم وضع نستر قدمه على الركاب الواطئ وامتطى المخصي وفك الصوت وسحب أذيال سترته القوقزية من تحت ركبته واستوى على سرجه بتلك الجلسة الخاصة بالحوذي والصياد ورعي الخيول وجذب الرسن رفع المخصي رأسه معلنا عن استعداده للانطلاق إلى حيث يشار إليه ولكنه لم يتحرك فقد كان يعرف أن ذلك يسبقه على الدوام صياح كثير يطلقه راعي الخيول من على صهوته مصدرا به الأوامر إلى فاسكا راعي الخيول الآخر وإلى الخيول وبالفعل أخذ نستر يصيح فاسكا يا فاسكا هل أخرجت الأفراس؟ أين أنت يا عفريت هيا أنائم أنت؟ افتح ودع الأفراس تخرج أولا إلى غير ذلك صرفت البوابة وقف فاسكا عند عمودها غاضبا ناعسا يمسك الحصان من لجامه وفسح الطريق للخيول أخذت الخيول تمر واحدا بعد الآخر وطئة القش بحذر متشممة إياه أفراس فتية أفلاء مشذبة الأعراف وأمهار صغار وأمهات ثقيلات كن يمررن ذريتهن من خلال البوابة بحذر واحدا واحدا وكانت الأفراس الفتية تتزاحم في الفناء أحيانا فتخرج مثنى وثلاث واحدها يضع رأسه على ظهر الآخر وتضطرب أقدامها في البوابة فتتلقى في كل مرة كلمات السباب من الرعاة كانت الأمهار الصغار أحيانا تندفع نحو أرجل أمهات أخريات وتصهل صهيلا صداحا ردة على حمحمة الأمهات القصيرة ما إن خرجت الفرس المشاكسة من البوابة حتى لوت رأسها إلى الأسفل ثم إلى جانب ورفعت كفلها ورفست بقائمتيها الخلفيتين وزعقت ومع ذلك لم تتجرا على ان تسبق الفرس الرماديه المرقطه العجوز جولديبا التي كانت على عادتها تسير امام جميع الخيول برصانه وبخطوات ثقيله مقلقله بطنها من جنب الى جنب وبعد بضع دقائق خلل الصبل الذي كان مكتظا حافلا بالحركه وران عليه الحزن ولاحت الأعمدة تحت الظليلات الفارعة بارزة شجية ولم يبق للعيان غير القش المسحوق المبقع بالروث ولعل المخصي الأبقع كان يشعر بالأسى من ذلك مهما طال تعوده على هذه اللوحة الخيالية رفع وخفض رأسه ببطء وكأنما يؤدي تحية وتنهد بقدر ما سمح له السير المشدود على بطنه وسار خلف القطيع مجرجرا قوائمه المحنية المتصلبة حاملا نستر العجوز على صهوته كان الحصان المخصي يفكر أنا أعرف الآن حالما سنخرج إلى الطريق سيقدح ناره ويشعل غليونه الخشبي بإطاره النحاسي وسلسلته وأنا مسرورة لذلك لأن هذه الرائحة تلذ لي مع الندى في الصباح الباكر وتذكرني بأشياء لطيفة أخرى والمؤسف فقط أن العجوز ماء يضع الغليون بين أسنانه حتى يأخذه الاعتداد بالنفس فيتصور نفسه شيئا ما ويميل في جلسته جانبا فيوجعني الجنب الذي يميل إليه وعلى أية حال عفى الله عنه فليس جديدا علي أن أتعذب لأجلب المسرة للآخرين بل أخذت أجد في ذلك بعض المسرة التي تجدها الخيول فدعوا المسكين يتقندل فإنه لا يفعل ذلك إلا حين يكون وحيدا ولا أحد يراه دعوه يجلس إلى جنب إلى هذا التفكير انتهى المخصي وسار في وسط الطريق واطئاً الأرض في حذر بقوائمه المعوجة الفصل الثاني حاشاً استروا قطيع الخيول نحو النار حيث كان عليها أن ترعى بالقرب منه ونزل من حصانه ورفع عنه سرجة وخلال ذلك أخذ القطيع ينتشر في مرجة لم توطأ بعد يغطيها الندى والبخار المتصاعد على قدر واحد من المرجة والنهر الذي كان يطوقها رفع نستر عن المخصي الأبقع وحك أسفل رقبته واستجابة لذلك أغمض المخصي عينيه إمارة على الامتنان والمتعة فغمغم نستر العجوز الملعون يلتذ بذلك ولم يكن المخصي يلتذ قط من هذا الحك وللمجاملة فقط تظاهر بأنه يلتذ هز رأسه يوافقه على رأيه ولكن نستر دفع رأس الحصان فجأة ودون توقع وبدون سابق انذار متصورا على ما يبدو أن الإسراف في رفع الكلفة يمكن أن يعطي المخصي أفكارا كاذبة عن معنى ما دار في خلده ولوح نستر باللجام وضرب قدم الحصان الناحل بأزيم اللجام ضربة موجعة جدا وصعد الكئيب دون أن ينطق بشيء إلى قرمة كان يجلس عليها عادة لم يظهر على الحصان الأبقع أي شيء رغم أن هذه الضربة آلمته واتجه نحو النهر يهز ذيله الهزيل ببطء متشمما ومقتلعا العشب ليسري عن نفسه لا غير لم يعر اي التفات الى ما كانت الامهار الصغيره والافلاء تفعله مبتهجه بالصباح وكان يعرف ايضا ان الاكثر صحه بالنسبه لمن في سنه على وجه الخصوص ان يشرب جيدا على الريق وبعد ذلك ياكل فاختار بقعه من الشاطئ ابعد مكانا وارحب ودس بوزه في الماء مبللاً حوافره والنتوء ما فوق الحافر وأخذ يشتف الماء من خلال شفتيه المشققتين ويحرك جنبيه وذيله بأرومته الهزيلة الشعر تقدمت من المخصي العجوز فرس صحباء مشاكسة كانت دائماً تناكده وتسبب له بعض المنغصات وتظاهرت بأنها جاءت لشأن من شؤونها ولكنها في الحقيقة جاءت لتعكير صفو الماء حيث كان يشرب إلا أن الأبقع كان قد أخذ كفايته من الماء وأخرج بهدوء قدميه المتوحلتين واحدة بعد الأخرى وكأنما لم يلحظ نية الفرس الصهباء ونفض رأسه وابتعد عن شبيبة الخيول وراح يعلف وظل يعلف ثلاث ساعات كاملة لا يكاد يرفع رأسه واضعا حوافره بأشكال مختلفة حتى لا يطأ من العشب ما لا لزوم لإطائه أكل وشبع حتى تدلى بطنه كالكيس على أضلاعه المدورة البارزة ووقف بالتساوي على قوائمه الأربع المعوجة ليكون الألم أقل ما يمكن لا سيما بالنسبة لقائمته الأمامية اليمنى التي كانت أضعفها وأخذه النوم هناك شيخوخة مهيبة كما هناك شيخوخة مقرفة وأخرى بائسة كما هناك شيخوخة مقرفة ومهيبة في آن واحد وكانت شيخوخة المخصي الأبقع من هذا النوع تماما كان المخصي عالياً لا يقل عن ذراعين وفتر وكان لون جلده أبقع داكنا وهذا ما كان من قبل ولكن البقع الداكنة صارت الآن بلون بني كدر وكانت له ثلاث شيات واحدة على رأسه منحرفة جرداء على جانب أنفه وإلى الأعلى من رأسه حتى منتصف العنق وكان عرفه الطويل المبقع بالنتوآت ابيض في موضع وبنيا في موضع اخر وكانت الشيه الاخرى تمر على طول جنبه الى نصف بطنه والشيه الثالثه على كفله لتشمل الجزء الاعلى من الذيل الى منتصف الفخذ وكانت بقيه الذيل مبيضه مبرقشه وكان راسه العظمي الكبير بغوريه العميقين تحت العينين ومشفره الأسود المتدل الذي شق في وقت ما يتدلى ثقيلا واطئا على رقبته المتخشبة الممدودة لهزالها ومن مشفره المتدل كان يلوح لسان ضارب إلى السواد مائل إلى جنب والبقايا الصفراء من أسنانه السفلى المتأكلة وكانت أذناه وأحداهما قد شقت ترتخيان منخفضتين على الجانبين ولا تتحركان إلا بتكاسل ومن وقت لآخر لتهشا الذباب المتكالب وكانت إحدى خصائل الناصية الطويلة تتدلى وراء الأذن وكان الجبين العاري غائصا مخددا وكان الجلد يرتخي كالأكياس على عظام فكيه الواسعة وكانت العروق على رقبته ورأسه تنعقد عقدا تهتز وترتعش عندما تمسها اي ذبابه وكان وجهه يعبر عن الصرامه والصبر والتامل العميق والعذاب وكانت قائمتاه الاماميتان معكوفتين عند الركبتين بشده وعلى حافريهما انتفاخات تصل احداهما الى منتصف الرجل وقد طلعت عليها عند الركبه عجره بحجم قبضه اليد وكانت قائمتاه الخلفيتان أكثر غضارة ولكنهما محكوكتان عند الفخذين ومنذ زمان كما يبدو والشعر لم يعد ينمو في هذه المواضع وكانت جميع القوائم تبدو طويلة بلا تناسق لما في قوامه من نحافة وكانت الضلوع رغم تدورها بارزة ومقوسة حتى لكأن الجلد قد تيبس على التجاويف بينها وكان حاركه والظهر مبقعين بكدمات قديمة كما توجد قرحة أخرى إلى الخلف ما تزال طرية ومتورمة متقيحة وكانت أرومة الذيل السوداء بفقراتها الظاهرة تبرز طويلة وجرداء تقريبا وعلى كفله البني قرب الذيل جرح بحجم الكف مغطى بشعر أبيض يبدو كأثر لعضة وندبة جرح آخر تلوح واضحة في منكبه الأمامي وكانت ركبتاه الخلفيتان والذيل متسخة بسبب اضطراب المعدة المستديم وكان شعر الجسم كله يبرز منتصبا رغم قصره ومع ذلك ورغم شيخوخة هذا الحصان المقززة لا يمكن للمرء إذا نظر إليه ولا سيما إذا كان خبيراً الا ان يقول لقد كان في زمانه حصانا ذا جمال ملحوظ بل ولقال الخبير لم يكن في روسيا غير فصيله واحده يمكن ان تعطى هذه العظام العريضه وهذه الرضف الضخمه وهذه الحوافر وهذه النحافه لقصبات الساق وهذه الرشاقه للعنق والاهم عظم الراس هذا والعين الواسعه السوداء المضيئه وهذه العقد الأصيلة للعضلات قرب الرأس والعنق وهذا الجلد وهذا الشعر وبالفعل كان هناك ما يبعث على المهابة في قوام هذا الحصان وفي هذا الجمع الرهيب بين علائم الهرم المقرفة التي تعززها برقشة البشر وبين الثقة والرصانة المتبدية في طرائق التعبير وعيه بجماله وقوته وقف وحيداً كطلال حي، وسط المرجة الندية، وعلى مسافة غير بعيدة عنه، كانت تتردد كركبة الرعيل المتناثر، وحمحمته، وصهيله الفتي وزعيقه.
0: الفصل الثالث
1: أضحت الشمس فوق الغابة، وراحت تتألق ساطعة على العشب وتعاريج النهر وكان الندى يجف ويتجمع قطرات وكان البخار الصباحي الأخير يتبدد في مكان ما قرب المستنقع وفوق الغابة كالدخان وكانت السحب تلتف ولكن الجو كان خاليا من الريح ووراء النهر كان الجدار الأخضر قد اشتدت عيدانه وبدت كالشعر الخشن وفي الهواء رائحة خضرة غضة وأزهار وكان وقواق يوقوق من الغابة ببحة ونستر يعد وهو منطرح على ظهره ما تبقى له من العمر حلقت قباير فوق الجدار والمرجة وتأخر أرنب فوقع بين رعيل الخيل إلا أنه أفلت إلى الخلاء وجلس عند أجمه وراح يتسمع ونام فاسكا في إغفاءه وقد دفن رأسه في العشب وانداحت الأفراس إلى الأسفل في دائرة أوسع حوله أما الخيول المسنة فقد كانت تترك على الندى أثرا مضيئا وهي تنخر وظلت تبحث عن موضع لا يضايقها أحد فيه ولكنها لم تأكل بعد بل تتذوق العشب اللذيذ لا غير تحرك الرعيل باتجاه واحد دون اي الحظ ومره اخرى اظهرت الفرس العجوز جولديبا وهي تتقدم الاخرين برصانه بان في الامكان التقدم ابعد وكانت موشكا الفرس الدهماء الفتيه التي وضعت بكرها لا تفتا تناغي رضيعها الخبازي اللون وتحمحم عليه رافعه ذيلها وكان هذا المهر يقزل حولها مرتجف الركب وكانت ثمة سنون بني اللون أملس كالأطلس لامع الشعر يرعى وحيدا خفض رأسه حتى غطت ناصيته السوداء الحريرية جبينه وعينيه وراح يلعب في العشب ويجتثه ويلقيه ويضربه بقدمه المشعرة والمبللة بالندى وكان أحد الأمهار الرضع قد دار حول أمه ستا وعشرين دورة متصورا ربما أنه ابتكر لنفسه لعبة وقد رفع ذيله القصير وكانت أمه ترعى العشب بهدوء وقد لحقت أن تتعود على طبع ابنها ومن حين لآخر كانت تلقي عليه نظرة من عينيها السوداء الواسعة وكان مهر آخر من أصغر الأمهار الرضع، أسود كبير الرأس، ذو ناصية مدهشة ببروزها بين أذنيه، وذيل ما يزال منحرفا إلى جانب، كما كان في بطن أمه، قد صوب أذنيه وعينيه الغبيتين ثابتا في مكانه، وراح ينظر إلى مهر رضيع آخر كان يقفز ويترجع. ولا أحد يعرف أن ينظر إليه عن حسد أو عن استهجان كان بعض الأمهار يرضع دافعا ضروع أمه بأنفه والبعض الآخر يركض لسبب غير معروف ورغم نداء الأمهات إلى الجانب المعاكس تماما في عدو ضئيل أهوج وكأنما يبحث عن شيء ما ثم يتوقف لسبب مجهول ويصهل بصوت الرنان مستميت. وفريق ثالث يرقد جنبا إلى جنب، ورابع يتعلم العلف، وخامس يحكم وراء أذنه بقدمه، وهناك فرسان آخران ثقيلان يسيران على مبعده، ماضيين في علف العشب، يحركان قوائمهما ببطء، والظاهر أن الآخرين يحترمون وضعهما، فلم يجرؤ احد من الصغار على ان يتقدم منهما ويضايقهما واذا ما عنا لمشاكس ان يتقدم منهما فان حركه واحده من الاذن والذيل تكفي لان تظهر له كل حماقه تصرفه الافراس ذات الاعراف والذيول المشذبه والحوالي تتظاهر بانها رشدت ورصنت ونادرا ما تعمد الى القفز او تخالط الرفقه المرحه إنها ترعى العشب برزانة حانية أعناقها المشذبة الشبيهة بأعناق الغرانيق وتهز مقشات ذيولها وكأنما تقول ولنا أيضاً ذيول ومثل الكبار تنبطح على الأرض وتتدحرج ويحك بعضها للآخر ثم إن أمرها عشرة هي تلك التي انعقدت بين أفراس في الثانية والثالثة من العمر وبين الإناث العذارة فهي دائما تقريبا تسير سوية وعلى مبعدة في جماعة عذروية مرحة وتصدر منها كركبة وزعيق ونخير ورفس إنها تلتقي ويضع أحدها رأسه على منكب الآخر ويتشمم بعضها بعضا وتتواثب وأحيانا تشخر وترفع أذيالها كالأبواق وتتراكض أمام رفيقاتها بكبرياء وغنج في عدو ما بين الخبب والرهو وكان أكثر هذه الجماعة جمالا ودعابة فرس صحباء لاهية كلما أتت شيئا فعل الآخرون مثلها وأينما ذهبت سار فريق الحسناوات كله وراءها وفي ذلك الصباح كانت هذه اللاهية في مزاج لاهن بشكل خاص اعتراها مرح عفوي مثل ما يعتري البشر وحتى عندما كانت الخيول ترد الماء كانت هذه تركض على طول حافة النهر تمازح المخصي العجوز وتتظاهر بأنها مرتعبة من شيء ما وتنخر وتنطلق في الحقل بكل قوة قوائمها حتى اضطر فاسكا إلى أن يجري وراءها ووراء الخيول الأخرى التي تبعتها ثم علفت قليلاً وبدأت تتمرغ على الأرض ثم راحت تناكد الأفراس الكبيرة بالسير أمامهن ثم فصلت أحد الأمهار الرضع عن أمه وراحت تركض وراءه وكأنما تريد أن تعضه ارتعبت الأم وكفت عن العنف وصاح المهر بصوت بائس ولكن الفرس اللاهية لم تمسه بشيء أرعبته فقط ويسرت مشهدا لرفيقاتها اللواتي كن يراقبن أفعالها بانسجام وبعد ذلك عنا لها أن تدير رأس فرس الرمادي كان أحد الفلاحين يمر عليه وسط الجودار بعيدا وراء النار وتوقفت شماء ورفعت رأسها منحرفة قليلا ونفضت جسدها وصهلت بصوت حلو رقيق ممدود وقد انعكس في هذا الصهيل عبث وعاطفه وشيء من الحزن كما فيه رغبه ووعد بالحب ولهفه اليه ها هو طائر السلوى يتنقل من مكان الى اخر في اعواد القصب الكثيف يدعو اليه صاحبته بلوع وها هو الوقواق والسمان يغنيان الحب والزهور ينثر بعضها للبعض طلعها في الريح وأنا أيضا فتية وحلوة وقوية كان صهيل الفرس اللاهية يقول ولكن لم يكتب لي حتى الآن أن أتذوق حلاوة هذه العاطفة ولم يكتب لي أن أتذوقها بل ولم يرني أي عاشق وانداح هذا الصهيل الكثير الدلالة إلى الحقل في الأسفل بأسد وفتوة ووصل من بعيد إلى سمع الحصان الرمادي فرفع أذنيه وتوقف رفسه الفلاح بنعاله الليفي وكان الحصان الرمادي مسحورا بالصوت الفضي الذي ينشره الصهيل البعيد فصهل ايضا غضب الفلاح وجذبه من اعنته وضربه في بطنه بنعاله الليفي ضربه جعلته يواصل السير دون ان يكمل صهيله ولكن الحصان الرمادي احس بحلاوه وحزن ولفترة طويلة ظلت رنات الصهيل العاطفي المنطلق وصوت الفلاح الغاضب تتوارد إلى الرعيل من حقول الجدار البعيدة وإذا كانت الفتنة قد بلغت بالحصان الرمادي حد نسيان واجبه لمجرد سماع رنة هذا الصوت فماذا سيكون معه لو أنه رأى كل جمال هذه اللاهية وكيف كانت تدعوه إليها موترة أذنيها فاتحة من خريها مستنشقة الهواء تهفو إلى مكان ما وهي ترتعش بكل جسدها الفتي المعافى ولكن اللاهية لم تفكر طويلا في انطباعاتها وحين سكت صوت الحصان الرمادي صهلت مرة أخرى بشيء من السخرية وخفضت رأسها وأخذت تحفر الأرض بقدمها ثم ذهبت لتوقظ الحصان المخصي وتناكفه وكان الحصان المخصي دائما هدفا لعذاب الفتية السعداء وأضحوكة لهم وكان يتعذب منهم أكثر مما يعاني من الناس وهو لم يلحق ضررا لا بهؤلاء ولا بأولئك كان الناس بحاجة إليه ولكن لم تعذبه هذه الخيول الفتية
0: الفصل الرابع
1: كان عجوزاً وكانت فتية وكان نحيفاً وكانت مسمنة وكان منقبضاً وكانت مرحة. ومعنى ذلك أنه كان غريباً تماماً طارئاً مخلوقاً مختلفاً تماماً ولا يمكن أن يشفق عليه أحد والخيول لا تشفق إلا على نفسها وأحيانا على من يسهل عليها أن تتصور نفسها في جلدته ولكن هل كان يبدو المخصي الأبقع مذنبا لكونه عجوزا ونحيفا ودميما؟ لا أظن ذلك ولكنه في نظر الخيول الأخرى كان مذنبا والمحقون دائما هم أولئك الأقوياء الشبان السعداء أولئك الذين يخبئ لهم المستقبل كل شيء وليسهم بحاجة إلى أن يجهدوا كل عضلة فيهم ولا أن ترتفع ذيولهم متصلبة إلى الأعلى ولربما كان المخصي الأبقع يفهم ذلك ويمكن أن يوافق في لحظات الهدوء على أنه مذنب في تبديد حياته وأن عليه أن يدفع ثمن هذه الحياة إلا أنه كان حصاناً على أي حال وما كان في وسعه غالباً أن يتحمل مشاعر المهانة والحزن والحنق وهو ينظر إلى هذه الفتية من الخيول تعاقبه على ما سيتعرض له جميعاً في آخر العمر كما أن قساوة الخيول هذه كانت تخفي وراءها شعوراً بالأرستقراطية فقد كان لكل واحد منها شجرة نسب عن أبيه أو أمه، تصل به إلى سميتيكانكا الشهير، ولم يكن للمخصي أي نسب، فقد كان طارئًا اشتري من السوق الريفية قبل ثلاثة أعوام بثمانين روبلا من أوراق النقد. تظاهرت الفرس الصهباء بأنها تتنزه. ودنت من المخصي الأبقع تماما ودفعت وكان يعرف ما يعني هذا أرخى أذنيه وكشر عن أسنانه دون أن يفتح عينيه وأدارت الصهباء كفلها إليه وتظاهرت بأنها تريد أن ترفسه ففتح عينيه وابتعد إلى ناحية أخرى وكان النوم قد طار من عينيه فأخذ يعلف العشب ومرة أخرى اقتربت الصهباء منه بمعية صويحباتها ودنت معها فرس في الثانية من عمرها مرطاء شديدة البله كانت تقلد الفرس الصهباء دائما وتحذو حذوها في كل شيء وأخذت شأنها شأن جميع المقلدين تتطرف بكل ما فعلته البادية كانت الصهباء تقترب بشكل اعتيادي وكأنما لشأن من شؤونها وتمر أمام أنف المخصي تماماً دون أن تنظر إليه حتى إنه لم يعرف على وجه التحديد أيغضب أم لا يغضب وكان ذلك مضحكاً بالفعل وقد فعلت ذلك هذه المرة أيضاً ولكن المرطاء التي جاءت وراءها وأبدت مرحاً فائضاً صدمت المخصي بصدرها على المكشوف كشر هذا عن أسنانه مرة أخرى وأرسل صيحة وانطلق خلفها في عدو سريع لا يمكن توقعه منه وعضها من فخذها رفست المرطاء بكل قوة قائمتيها الخلفيتين وأصابت العجوز بضربة قوية على أضلاعه النحيلة العارية حتى صدرت من العجوز حشرجة وهم بالاندفاع نحوها مرة أخرى إلا أنه غير فكرة وابتعد جانبا وهو يتنفس بعسر ولعل فتية الرعيل كلها اعتبرت الجسارة التي سوغها العجوز لنفسه بتصرفه هذا مع الفرس المرطاء إهانة شخصية لها فظلت طوال النهار لا تدعه ينال شبعه ولا تتركه بسلام دقيقة واحدة، حتى إن راعي الرعيل كان يهدئها عدة مرات ولم يستطع أن يفهم ماذا جرى لها وكان المخصي شديد التكدر حتى إنه اقترب بنفسه من نستر حين أخذ هذا العجوز يعود بالرعيل وشعر بأنه أكثر سعادة وطمأنينة حين وضع السرج عليه وركب والله يعلم ماذا كان المخصي العجوز يفكر وهو ينطلق بالعجوز نستر على صهوته أكان يفكر بمرارة في شبيبة الخيول القاسية الملحاحة تلك؟ أم كان يغفر للمعتدين عليه تجاوزهم بذلك الإباء الازدرائي الصموت المتأصل بالشيوخ؟ فهو لم يفصح عن تأملاته بشيء حتى وصوله إلى البيت في ذلك المساء زار نستر عربوا أولاده وحين كان يسوق الرعيل عبر بيوت الخدم وقع بصره على عربة بحصان مربوطة إلى مدخل بيته وما إن أتم سوق الرعيل إلى الأسطبل حتى بدأ عليه الاستعجال فأطلق المخصية في الفناء حتى دون أن يرفع عنه السرج وصاح على فاسكا بأن يفك السرج عنه وأغلق البوابة وذهب إلى العرابين وفي تلك الليلة وقع في الأسطبل شيء غير اعتيادي لا ربما بسبب الإهانة التي ألحقتها به المرطاء ابنة حفيدة سميتانكا الصورة البردون الجرباء المشترات من سوق الخيول والتي لا تعرف أباها ولا أمها وبذلك أهانت الشعور الأرستقراطي لكل من في الإصطب أو بسبب المشهد الخيالي الغريب على الخيول والمتمثل بالمخصي وهو واقف بسرجه العالي وبدون راكب تراكضت الخيول كلها صغيرها وكبيرها وراء المخصي مكشرة عن أسنانها مطاردة إياه في الرحبة وترامت أصوات الحوافر تضرب جنبيه الأعجفين ولهاث ثقيل ولم يعد المخصي قادرا على تحمل ذلك أكثر ولم يستطع تحاشي الضربات أكثر فتوقف في وسط الإسطبل وقد انعكس على وجهه غيظ واهن مقزز هو غيظ عاجز ثم يأس وأرخى أذنيه وفجأة فعل شيئا جعل كل الخيول حوله تخمد فجأة تقدمت الفرس في زور أكثر الخيول سنا وتشممت المخصي وتنهدت وتنهد المخصي أيضا الفصل الخامس وقف المخصي بقوامه العالي النحيل وسط الباحة وعليه السرج العالي بعجرة القربوس البارزة وكانت الخيول تقف حوله جاملة وفي صمت عميق وكأنما عرفت عنه شيئا جديدا غير مألوف وبالفعل عرفت عنه شيئا غير متوقع وهذا ما عرفت عنه الليلة الأولى نعم أنا ابن مهذب الأول والقروية واسمي في شجرة النسب القروي الأول أنا القروي الأول في شجرة النسب وسميت بالذراع من قبل الناس في الشارع لخطوي الطويل المتساوق الذي لم يكن له ما يضارعه في روسيا وليس هناك في العالم حصان أرفع دما مني من حيث الأصل وما كنت سأقول لكم هذا وما حاجتي إلى ذلك فما كان في وسعكم أن تتعرفوا علي أكثر مما تعرفت علي فيازو بوريخا التي كانت تعيش معي في خرينوفويا ولم تعرفني حتى الآن وحتى الآن ما كنتم ستصدقون بي لولا شهادة فيازو بوريخا هذه وما كنت ساقول لكم هذا ابد الابدين ولست بحاجه الى شفقه الخيول ولكنكم اردتم ذلك نعم انا الذراع انا الذراع الذي يبحث عنه هواه الخيول ولا يجدونه نفس ذراع الذي كان الكون نفسه يعرفه واخرجه من المزرعه عقابا على اهانته لمحبوبته البجع عندما ولدت لم أكن أعرف معنى الأبقى فقد كنت أتصور أنني حصان وحسب وأتذكر أن الإشارة الأولى إلى لون وبري صعقتني وصعقت أمي كثيرا ولعلي ولدت ليلا وعند حلول الصباح وقفت على قوائمي بعد أن لحستني أمي أتذكر أنني كنت طوال الوقت أشتهي شيئا وكل شيء يبدو لي مدهشا للغاية وبسيطا للغاية كانت مرابطنا في ممر طويل دافئ له باب مشبك كان كل شيء يرى من خلاله كانت أمي تقرب مني حلمها ولكنني كنت ساذجا جدا فكنت أدس أنفي تحت قائمتيها الأماميتين تارة وتحت قائمتيها الخلفيتين تارة وفجاه نظرت امي الى الباب المشبك وتنحت ناقله ساقها من فوقي كان السائس النهاري ينظر الينا في مربطنا عبر التشبيكه اه انظر القرويه انجبت قال ذلك واخذ يفتح المزلاج وسار على بساط القش الطازج وطوقني بذراعيه وصاح انظر يا تاراس انه ابقع كالعقعق تماما انتزعت نفسي منه وكبوت على ركبتي فقال هذا انظر إليه هذا العفريت الصغير قلقت أمي ولكنها لم تعزم على الدفاع عني واكتفت بأن ابتعدت ناحية بعد أن زفرت زفرة ثقيلة جدا جاء السواس وأخذوا يتفحصونني هرع أحدهم ليبلغ مدير الاسطبل ضحك الجميع وهم ينظرون إلى شياتي وأطلقوا علي مختلف الأسماء الغريبة ولم أكن أنا ولا حتى أمي نفهم معاني تلك الكلمات وإلى ذلك الحين لم يكن بيننا ولا بين جميع أقاربي حصان أبقع واحد وما كنا نتصور أن في ذلك شيئا قبيحا وحتى آنذاك أثنى الجميع على تكويني الجسدي وعلى قوتي كان السائس يقول انظر اي تخفه نشطه فيه لن نستطيع الامساك به وبعد بعض الوقت جاء مدير الاسطبل واخذ يبدي دهشته من لوني بل بدا مغموما ايضا وقال على من طلع هذا الدميم لا يتركه الجنرال في المزرعه الان اه يا قرويه نكذبي قال ذلك مخاطبا امي على الأقل لو ولدت مهرا أجرد فإن هذا أبقع تماما لم ترد أمي عليه بشيء وكما هي في مثل هذه الأحوال زفرت مرة أخرى ومضى يقول على من طلع هذا الشيطان قروي تماما ولا يجوز إبقاءه في المزرعة فذلك عيب ولكنه حلو حلو جدا كان يقول ذلك وكان الجميع يقولونه وهم ينظرون الي وبعد بضعه ايام جاء الجنرال نفسه ينظر الي واذا بالجميع قد ارتعبوا لسبب ما وراحوا يكيلون السباب لي ولامي على لوني وبري وكان كل من راني يكرر ولكنه حلو حلو جدا وعشنا في اسطبل الأمهار كل على انفراد ومع أمه إلى حين أخذ الثلج على سطوح الأسطبل يذوب من حرارة الشمس فقد أخذوا يطلقوننا أحيانا مع أمهاتنا إلى الباحة العريضة المفروشة بالقش الطازج وفيها عرفت لأول مرة كل أقاربي، الأقربين والأبعدين وفيها رأيت كل الأفراس الشهيرة في ذلك الحين تخرج مع صغارها من أبواب مختلفة فكانت بينها العجوز جولانكا وموشكا ابنة سيمتاناكا وكراسانوخا وفرس الركوب دوبرو وجميع شهيرات ذلك الزمان كلها كانت تجتمع هناك مع أمهارها الرضع وتتمشى في الشمس وتتبختر على القش وتشم إحداها الأخرى مثل سائر الخيول البسيطة وحتى الآن لا أستطيع أن أنسى منظر ذلك الاسطبل المملوء بحسناوات ذلك الزمان وغريب عليكم أن تتصوروا وتصدقوا بأنني كنت فتيا أيضا ولعوبا ولكن هذا ما كان بالفعل وكانت هناك أيضا يزوب نفسها حيث كانت حولية آنذاك فرسا لطيفة مرحة ولعوبا إلا أنها وأنا لا أقول ذلك نكاية بها كانت من بين أسوأ خيول تلك الذرية رغم انها تعتبر الان نادره بينكم من حيث الاصل وستؤكد لكم هذه الحقيقه بنفسها وبرقشتي التي لم تعجب الناس على هذا النحو وقعت في نفوس الخيول كلها وقعا جميلا للغايه فاحاطت بي وراحت تتملاني وتلعب معي وحتى اخذت انسى ما يقوله الناس عن برقشتي وشعرت بالسعاده من نفسي ولكن سرعان ما عرفت أول غم في حياتي وأمي كانت السبب فيه حين أخذت الثلوج تذوب وبدأت العصافير تزقزق تحت الظليلات وبدأت أنفاس الربيع تنضخ الهواء بقوة أشد أخذت أمي تتغير في معاملتها لي تغير خلقها كله كانت تبدأ باللعب فجأة وبدون أي سبب راكضة في الباحة مما لا يناسب أبدا سنها المعتبرة أو تستغرق في التفكير وتأخذ بالصهيل أو تعض أو ترفس أخواتها الأفراس أو تشتمني أو تتشممني وتنخر مستاء أو تضع رأسها على ظهر ابنة خالتها كوبتشيخه حين تخرج للتشمس وتحك لها ظهرها طويلا وتدفعني عن ضروعها وذات مرة جاء مدير الاسطبل، وأمر بأن يوضع عليها الرسن، وأخرجت من المربط. راحت تصهل، فرددت على صهيلها وانطلقت وراءها، ولكنها لم تتلطف حتى بالالتفات والنظر إلي. احتضنني السائس تاراس، وفي تلك الأثناء أغلق الباب على أمي بعد أن أخرجها انتزعت نفسي وأوقعت السائس على القش. ولكن الباب كان مقفلا ولم أسمع غير صهيل أمي وهو يزداد ابتعادا ولم أعد أسمع في هذا الصهيل دعوة بل شيئا آخر ومثل ما عرفت فيما بعد رد على صوتها من بعيد صوت جبار صوت الحصان دوبري الأول الذي كان يسير للقاء أمي الغرامي يكتنفه سائسان من يمين وشمال انا لا اتذكر كيف خرجتا راس من مربطي فقد غرقت في حزن عميق واحسست بانني فقدت حنان امي الى الابد وكل ذلك لانني ابقع فكرت بذلك وانا اتذكر كلام الناس عن وبري وتملكتني قوه شريره حتى اخذت اضرب حيطان المربط براسي وركبتي ورحت اضرب حتى تسربلت بالعرق واصابني الانهاك بعد بعض الوقت عادت أمي إلي. سمعتها ترقل بخطو دائب عبر الممر إلى مربطنا. فتحوا لها الباب، ولم أعرفها من كثر ما احلوت وارتد إليها شبابها. تشممتني ونخرت وأخذت تصهل، ورأيت بكل ما ارتسم عليها أنها لا تحبني. راحت تحكي لي عن جمال دوبري، وحبها له، واستمرت هذه اللقاءات الغرامية. وصارت علاقاتي مع أمي أكثر برودة فأكثر وبعد قليل أطلقونا للرعي ومنذ ذلك الحين عرفت مسرات جديدة عوضتني عن فقدان حب أمي وكانت لي حبات وأصحاب تعلمنا سوية كيف نعرف العشب ونصخل كما يصخل الكبار وندور حول أمهاتنا رافعين ذيولنا لقد كانت تلك فترة سعيدة في حياتي غفروا لي كل شيء وأحبوني بي ونظروا بتلطف إلى كل ما فعلته ولم يستمر ذلك طويلا بعد قليل حصل لي شيء مرعب وتنهد المخصي تنهيدة ثقيلة جدا وانصرف مبتعدا عن الخيول كان الفجر قد طلع منذ وقت طويل وصرفت البوابة ودخل نستر، وتفرقت الخيول، وعدل الراعي السرج على المخصي، وخرج بالرهين. الفصل السادس الليلة الثانية وما إن أعيدت الخيول إلى مرابطها، حتى تحلقت حول الأبقع من جديد، ومضى الأبقع يقول في شهر آب فصلوني عن أمي ولم أشعر بحزن شديد فقد رأيت أنها حامل بأخي الأصغر المعروف باسم أوسان ولم أعد كما كنت من قبل لم أكن أغار ولكنني شعرت ببرودة نحوها وفضلا عن ذلك كنت أعرف أنني بعد أن أفارق أمي ادخل في القسم العام للامهار حيث كنا نقف مثنى او ثلاث وفي كل يوم نخرج الى الهواء الطلق في مجموعه من الشبيبه وكنت اشارك المحبوب في مربط واحد وكان المحبوب فرس ركوب استخدمه الامبراطور نفسه لركوبه فيما بعد وقد صوروه في اللوحات والتماثيل وانذاك كان مهرا بسيطا بوبر لامع ناعم وعنق كعنق البجع وقوائم مستقيمه نحيله كالاوتار كان مرحا دائما طيب النفس لطيفا وكان مستعدا دائما الى ان يلعب ويلعق ويمازح الخيول او الناس وتصادقنا بشكل لا إرادي ونحن نعيش سويا واستمرت هذه الصداقة طوال شبابنا كان بهيجا ولعوبا وكان في ذلك الحين قد بدأ يحب ويعابث الأفراس ويضحك من سذاجتي ومن سوء حظي أنني أخذت أحاكيه بسبب من عزة النفس وسرعان ما انغمرت بالحب وهوايا المبكر هذا كان السبب في التغيير العظيم في مصيري فقد شاء القدر أن أنجذب بهذا الشكل كانت فيازو أكبر مني بسنة واحدة وكنت معها على علاقة ودية بشكل خاص ولكنني في أواخر الخريف لاحظت أنها أخذت تنفر مني لا أريد أن أتحدث عن مجمل القصة البائسة لحبي الأول وهي نفسها تتذكر هوايا الجارف الذي انتهى بالنسبة لي بأهم تغيير في حياتي انطلق الرعاة يصرفونها عني ويضربونني وفي المساء ساقوني إلى مربط انفرادي فاخذت اسهل طوال الليل وكانني اتوجس احداث الغد في الصباح جاء الجنرال ومدير الاسطبل والسواس والرعاه الى ممر مربطي وبدا صراخ رهيب صرخ الجنرال على مدير الاسطبل ومدير الاسطبل يتعذر بانه لم يامر باطلاقي وان العمل قام به السواس من تلقاء انفسهم قال الجنرال إنه سيجلد الجميع كما لا يجوز إبقاؤه فحلا ووعد السواس بتنفيذ كل شيء وهدأوا وانصرفوا ولم أكن أفهم شيئا ولكنني عرفت أنهم أضمروا لي شيئا وفي اليوم الذي تلا ذلك كففت عن الصهيل إلى الأبد وصرت كما أنا الآن وتغيرت الدنيا كلها في نظري ولم يعز علي أي شيء وتعمقت في نفسي وغارقت في التأملات في البداية فتر حماسي لكل شيء بل وامتنعت عن الشراب والطعام والسير ناهيك عن اللعب واحيانا كان يعن لي ان اقفز واثب واصهل قليلا ولكن سرعان ما اطرح على نفسي هذا السؤال الرهيب ولم ولاي شيء فتنهار قواي الاخيره ذات مره اخرجوني للتمشي مساء حين كان الرعيل يعود من الحقل ومن مسافه بعيده رايت سحابه الغبار تغطي الملامح الاليفه المغبشه لجميع امهاتنا الافراس ورحت اسمع صهيلها المرح وكركبتها توقفت رغم ان حبل الرسن الذي كان السائس يسحبني به يحز في علبائي واخذت انظر الى الرعيل المقترب مثلما ينظر الناس الى سعاده فقدوها الى الابد وبدون رجع صارت الافراس تقترب واتبين كل الشخوص المالوفه الي الجميله الضخمه المعافاه الشبعانه واحده واحده والتفت الي بعضها ايضا ولم اعد اشعر بالالم من جذب السائس للرسن ونسيت نفسي واخذت اصخل لا اراديا وحسب العاده القديم وانطلقت اعدو ولكن صهيلي طلع حزينا مضحكا وسخيفا لم يضحك من في الرعيل ولكنني لاحظت ان الكثيرين من افراده اشاحوا وجوههم عني حشمه وظاهر انهم شعروا بالتقزز والاشفاق والخجل والضحك مني وهذا الاهم ضحكوا من رقبه النحيله الشوهاء ومن رأسي الكبير ومن قوائمي الطويلة الخرقاء ومن الطريقة الحمقاء التي عدوت بها العدوى الذي ألفته وأنا أطوف حول السائس في الزمن القديم ولم يرد أحد على صهيلي واستدار الجميع عني ووعيت كل شيء فجأة وعيت إلى أي حد صرت بعيدا عنهم وإلى الأبد ولا أتذكر كيف وصلت إلى البيت وراء الساس كنت من قبل أيضا أظهر ميلا إلى الجدية والتأمل العميق والآن حصل معي تحول حاسم فقد حملتني إلى التعمق في نفسي برقشة التي أثارت ازدراء غريبا في نفوس الناس وسوء حظي الغريب غير المتوقع ووضعي الخاص في المزرعة ذلك الوضع الذي كنت أشعر به ولا أستطيع توضيحه قط أخذت أتأمل في ظلم الناس الذين أدانونني لأنني أبقع وأفكر فيها شاشة الحب الأمومي والحب النسائي بشكل عام واعتماده على الشروط الجسدية والأهم أنني رحت أفكر في خصائص ذلك النسل الغريب من الحيوانات التي ارتبطنا بها هذا الارتباط الوثيق والتي يطلق عليها اسم البشر تلك الخصائص التي أستطيع إدراكها تلك الخصائص التي نشأت عنها خصوصية وضعي في المزرعة، والتي كنت أحس بها ولا أستطيع إدراكها وقد كشف لي الحادث التالي معنى هذه الخصوصية والطبائع البشرية التي أقيمت عليها حدث ذلك شتاء أثناء الأعياد لم يقدموا لي علفا طوال اليوم ولم يسقوني لأن السائس كان سكرانا كما عرفت فيما بعد وفي ذلك اليوم دخل مدير الإصطبل عليه ولم يجد علفا حولي وأخذ يشتم السائس بأقبع الشتائم وكان السائس غائبا ثم انصرف المدير وفي اليوم التالي دخل السائس مع رفيق آخر إلى مربطنا وقدم لنا العلف وقد لاحظت أنه كان حزيناً ممتقع الوجه بشكل مخصوص وكان ظهره الطويل على وجه الخصوص مثيراً للعطف ويعكس شيئاً ذا دلالة ألقى العلف وراء المشبك في غضب مددت رأسي عبر كتفه ولكنه ضربني على أسفل بوزي بقبضته ضربة موجعة جعلتني أثب مبتعداً عنه ثم تناهى بضربة أخرى على بطني بحذائه وقال ما كان سيحدث شيئاً لولا هذا المقرح فسأل السائس الآخر وماذا في الأمر؟ أعتقد أنه لا يريد أن يتفقد أفراس الكونت ولكنه يتفقد مهره هو مرتين في اليوم سأل الآخر وهل أعطوه الأبقع؟ باعوه أو أهدوه الشيطان يعرف لا يهمه لو ماتت جميع أفراس الكون جوعا ولكن كيف تجسر فلا تقدم العلف لمهره يقول استلقي وينزل عليك بالجلد بلا رأفة يشفق على الدابة أكثر مما يشفق على إنسان ولا يعرف المسيح على ما يظهر كان هذا الهمجي يعد الجلدات بنفسه الجنرال لم يجلد مثله حز ظهري كله بالصياط بلا خلق مسيحي على ما يبدو لقد فهمت جيدا أنهما كانا يتحدثان عن الجلد والروح المسيحية ولكنني آنذاك كنت أجهل تماما معنى تعبير مهرة الذي عرفت منه أن الناس كانوا يفترضون وجود علاقة بيني وبين مدير الاسطبل ولم أستطع أن أفهم آنذاك ما هي هذه العلاقة وبعد ذلك بوقت طويل حين فصلوني عن الخيول الأخرى فهمت ما معنى أن يصفوني بملك لإنسان فقد بدت لي كلمة حصاني التي تعنيني كحصان حي غريبه مثل كلمه ارضي وهوائي ومائي ولكن هذه الكلمات كان لها تاثير هائل في نفسي فقد كنت افكر في ذلك بلا انقطاع وليس الا بعد وقت طويل من العلاقات المختلفه مع الناس فهمت اخيرا المعنى الذي يعنيه الناس بهذه الكلمات الغريبه والمعنى كالاتي الناس يهتدون في الحياة بالأقوال لا بالأفعال إنهم لا يحبون القدرة على أن يفعلوا ولا يفعلوا شيئا من الأشياء بقدر ما يحبون القدرة على التحدث بكلمات متداولة بينهم عن أشياء مختلفة ومن الكلمات التي يعتبرونها مهمة جدا بينهم ما يتعلق بضمائر الملكية المطبقة على مختلف الأشياء والمخلوقات والأغراض حتى حين يتحدثون عن الأرض والناس والخيول لقد اتفقوا فيما بينهم على أن يكون لواحد منهم فقط الحق في أن يقول عن أحد الأشياء إن هذا لي ويعتبرون أسعد الناس فيهم من يستطيع أن يقول عن أكبر عدد من الأشياء إن هذه لي حسب هذه اللعبة المتفق عليها بينهم وأنا لا أعرف لما هذا ولكن هذا هو الجارية بينهم لقد حاولت طويلا ومن قبل أيضا أن أستوضح لنفسي فائدة مباشرة من ذلك ولكنني وجدت ذلك منافيا للحقيقة إن الكثيرين من أولئك الذين سموني حصانهم على سبيل المثال لم يركبوني ولكن الذي ركبني أناس آخرون كما أنهم لم يطعموني بل أطعمني آخرون مختلفون تماما والذين فعلوا لي خيرا ليس هم الذين كانوا يسمونني حصانهم بل الحوذية والبياطرة والغرباء بشكل عام وفيما بعد بعد ان وسعت نطاق ملاحظاتي اقتنعت بان مفهوم هذا لي وهذا لك الذي لا يطبق علينا نحن الخيول لا يقوم على اساس غير غريزه الناس الحيوانيه الوضيعه التي سموها الشعور او حق الملكيه يقول الانسان هذا بيتي ولا يعيش فيه أبدا ويهتم فقط في بناء البيت وصيانته ويقول التاجر هذا دكاني هذا دكاني للأجواخ مثلا وهو لا يضع على نفسه ثيابا من أحسن الأجواخ التي يحفظها في دكانه وهناك أناس يسمون الأرض أرضي وهم لم يروا تلك الأرض أبدا ولا مروا بها قط وهناك اناس يقولون عن اناس اخرين بانهم توابع لهم بينما هم لم يروا اولئك الناس وكل ملاقاتهم مع هؤلاء الناس لا تتعدى انزال الضرر بهم وهناك اناس يسمون نساء بانهن نساؤهم او زوجاتهم بينما هؤلاء النسوه يعشن مع رجال اخرين إن الناس لا يسعون في الحياة إلى أن يفعلوا ما يعتبرونه خيرا بل إلى أن يسموا أكثر ما يمكن من الأشياء بأنها أشياءهم. وأنا موقن الآن أن هذا هو الفارق الجوهري الذي يفصل الناس عنا ولهذا نستطيع أن نقول بجرأة من هذه الناحية وحدها ناهيك عن مزايانا الأخرى التي تفصلنا عن الناس بأننا نقف على سلم المخلوقات الحية في مرتبة أعلى من الناس فإن نشاط الناس وعلى الأقل أولئك الذين كنت على علاقة معهم توجهه الكلمات بينما العمل يوجه نشاطنا وقد حصل مدير الإسطبل على هذا الحق في أن يسميني حصانه ومن جراء هذا الحق جلد السائس وقد أذهلني هذا الاكتشاف بشدة وهو بالإضافة إلى الأفكار والأحكام التي أثارها لوني الأبقع في الناس وما تركته خيانة أمي من تأمل عميق في نفسي جعلني أصير ذلك المخصي الجاد والعميق التفكير الذي هو أنا الآن. لقد كنت سيء الطالع ثلاثا فقد كنت أبقع وكنت مخصيا وكان الناس لا يتصورونني ملك الرب وملك نفسي مثل أي كائن حي بل ملك مدير الاستمر وقد نجم عن هذا التصور عني أشياء كثيرة أولها أنهم احتفظوا بي على انفراد وأطعموني أفضل وربوني أكثر ووضعوا اللجام علي في وقت أبكر ووضعوا اللجام علي لأول مرة وأنا في العام الثالث من عمري وأتذكر في المرة الأولى كيف أن مدير الإصطبل نفسه ذلك الذي كان يتصورني ملكا له أخذ يضع عدة الحصان علي مع جمهرة من السواس منتظرين مني خفة وزرارا وشرطوا شفتي وشدوني بالحبال وحصروني بين عريشين ووضعوا على ظهري سيرا عريضا متصالبا وربطوه بالعريشين حتى لا أرفس برجلي الخلفيتين بينما كنت أتحين الفرصة فقط لأظهر رغبتي وحبي للعمل واندهشوا من أنني صرت كحصان محنك وأخذوا يسوسونني وصرت أتدرب على العدو السريع ومع كل يوم كنت أقوم بنجاحات كبيرة وكبيرة حتى إن الجنرال نفسه بعد ثلاثة أشهر وآخرين كثيرين أثنوا على سيري ولكن الغريب في الأمر أن سير يتخذ عندهم معنى آخر لا لشيء إلا لأنهم لم يتصوروني حصانهم بل حصان مدير الاستبل أما اخوتي الفحول فكانوا يدربونها على العدو ويقيسون سرعتها ويخرجون للتفرج عليها ويشدونها إلى العجلات المذهبة ويلقون على ظهورها البرادع الغالية وكنت أجر عجلة مدير الإسطبل البسيطة لقضاء شؤونه في تش السمكة والقرى الأخرى وكل ذلك لأنني أبقع والأهم لأنني لم أكن حسب رأيهم من أفراس الكود بل ملكا لمدير الإسطبل غدا إذا بقينا أحياء سأحدثكم عن الأثر الذي خلفه في حق الملكية هذا الحق الذي أعطاه مدير الأسطبل
0: لنفسه طوال
1: ذلك اليوم عاملت الخيول الذراع باحترام ولكن معاملة نستر بقيت فضة كما كانت تقدم حصان الفلاح الرمادي من الرعيل وأخذ يصهل وعادت الفرس البنية إلى غنجها السابع. الليلة الثالثة طلع الهلال كالمنجل النحيل، وأضاء قوام ذراع الواقف وسط الفناء، وكانت الخيول تتجمهر حوله، ومضى الأبقع يقول: وكانت العاقبه الرئيسيه المدهشه بالنسبه لي باعتباري ملكا لمدير الإسطبل وليس لله ولا للكونت هي ان مشيه الصبطه التي هي منقبتنا الاساسيه نحن الخيول صارت سببا لطردي اخذوا يركبون البجعه للتدريب في الحلبه بينما ركبني مدير الإسطبل من تشيسمنك ووقف عند الحلبه مرت البجعة بنا، كانت تسير سيراً حسناً، ولكنها كانت تتبختر على كل حال، وتفتقر إلى الحذاقة التي طورتها في نفسي، وتتمثل في أن يمس الأرض في اللحظة التي يرتفع فيها الحافر الآخر، دون تضييع أقل جهد جزافة، وتوفير كل جهد للاندفاع إلى الأمام، مرت البجعة بنا صبوت إلى الحلبة ولم يمنعني مدير الإصطبل من ذلك وصاح ماذا لو يجرب حصاني الأبقع؟ وحين حادثنا البجعة للمرة الثانية تركني أذهب كانت البجعة قد أخذت المضمار في السرعة ولهذا تأخرت عنها في الدورة الأولى ولكنني في الدورة الثانية أخذت أضيق المسافة وأقترب من البجع وصرت أحاذيها وأسبقها حتى سبقتها أعاد المحاولة وإذا بالنتيجة نفسها كنت أسرع منها فتملك الجميع الرعب فقرروا أن يبيعوني إلى أبعد مشتر حتى لا يسمعوا خبرا عني وكانوا يقولون مصيبة لو يعرف الكنت وباعوني إلى تاجر الخيول كحصان رئيسي في الجر مكثت عند تاجر الخيول أسبوعا بعد ذلك اشتراني ضابط فرسان جاء لشراء الخيول لوحدته وكل ذلك كان من الغبن والقسوة بحيث سررت حين أخرجوني من نوفويا وفرقوني إلى الأبد عن كل أقاربي وأحبائي فقد كان العيش بينهم يرهقني كثيرا لقد كان لهم الحب والاحترام والحرية ولي العمل والإذلال الإذلال والعمل إلى آخر حياتي ولأي شيء لأنني كنت أبقع وبسبب ذلك كان علي أن أكون ملكا لأحد لم يتمكن الذراع من الاستمرار في الحديث في ذلك المساء فقد وقع في الإسطبل حادث أوقع الفزع الشديد في الخيول كلها كانت كوبتشيخة الفرس الحبلة التي لم تلد بعد تصغي إلى القصة في البداية وإذا بها تستدير فجأة وتنصرف إلى تحت السقيفة ومن هناك أخذت تولول والولة عالية لفتت انتباه جميع الخيول، وبعد ذلك انطرحت، ثم نهضت ثانية وعادت فانطرحت، وفهمت الأمهات الكبيرات ما بها، ولكن الخيول الشابة قلقت، وتركت المخصي، وأحاطت بالعليلة. وعند الصباح، ولد مهر جديد كان يتمايل على قوائمه. صاح نستر على مدير الاسطبل، وسيقت الفرس ومولودها إلى مربط وخرجت الخيول إلى المرعى بدونها
0: الفصل الثامن
1: الليلة الرابعة في المساء حين اغلقت البوابه وهدا كل شيء تابع الابقع حديثه قائلا استطعت ان اجمع الكثير من الملاحظات حول الناس والخيول اثناء كل تنقلاتي من ايد الى اخرى واطول مده قضيتها هي عند مالكين لي احدهما امير هو ضابط فرسان والثاني امراه عجوز قرب كنيسة القديس نوكولا صانع المعجزات قضيت عند ضابط الفرسان أحسن فترة في حياتي ورغم أنه كان سببا في تهلكتي ورغم أنه لم يكن يحب أحدا من الناس ولا غير الناس إلا أنني كنت أحبه لهذا السبب بالذات وما أعجبني منه بالذات كونه جميلا سعيدا غنيا ولهذا لم يحب أحدا أنتم تفهمون هذه العاطفة الرفيعة عندنا نحن الخيول لقد كانت برودته وقسوته واعتمادي عليه تعطي قوة خاصة لحبي نحوه وكنت أفكر في أيامنا السعيدة تلك اقتلني اركبني قدر ما تشاء فإنني سأكون أسعد حالا وكان قد اشتراني من بائع الخيول الذي باعني مدير الإسطبل له لقاء ثمانمائة روبل وقد اشتراني لأن ما من أحد كان يملك حصانا أبقع وكان ذلك أحسن فترة في حياتي وكان لضابط الفرسان عشيقة وقد عرفت ذلك لأنني كنت أحمله إليها كل يوم وأحملها وأحيانا كنت احملهما سوية وكانت عشيقته جميلة وهو أيضا كان وسيما وحوذيه كان وسيما وقد أحببتهم جميعا على جمالهم وكنت ألتذ في حياتي وكانت حياتي تسير على المنوال التالي في الصباح يأتي السائس لينظفني لا يأتي الحوذي نفسه بل السائس وكان سائس فتى حيويا أخذ من الفلاحين وكان يفتح الباب ويترك بخار الخيول يخرج، ويرفع الروث، ويخلع البرادع، ويأخذ يقشط جسدي بالمحسة، ويترك القشور تسقط في صفوف بيضاء على قش الأرضية المحفورة المثلمة. وكنت أعض ردنه مزاحا، وأضرب بحافري، ثم كانوا يأخذوننا واحدا بعد الآخر إلى صهريج الماء البارد، ويتمعن الفتى بحافر العريض. وفي كفلي اللامع وظهري المستقيم كالفراش وكانوا يضعون الدريس وراء المشبكات العالية ويصبون الشوفان في مذاود باللوطية وبعد ذلك كان يأتي فيوفان رئيس الحوذية كان الملك والحوذي متشابهين فهذا وذاك لم يكونا يخشيان شيئا ولا يحبان أحدا ما عدا نفسيهما وعلى ذلك كان الجميع يحبونهما. كان فيوفان يرتدي قميصاً أحمر وسروالاً من المخمل القطني الرخيص الأسود، وقفطاناً داخلياً قصيراً بلا أكمام. وكنت أحبه حين كان يأتي إلى الاسطبل في العيد بقفطانه ذاك، مدهون الشعر بمرهم عطري، ويصيح: آها يا حيوان، نسيتني؟ ويوخز فخذي بمقبض المذرات ولكن دون أن يؤلمني قط بل مجرد المزاح وكنت أفهم المزحة فورا وأرخي أذني وأتقطق بأسناني كان عندنا فحل أسحم يعمل مع حصان آخر وكانوا يشدونني معه إلى عربة في الليالي كان بولكان هذا لا يحب النكات وكان شيطانا غضوبا كنت أقف إلى جانبه في المربط المجاور وأحدنا يعض الآخر عن جد وليس عن مزاح وكان فيوفان لا يهابه فكان أحيانا يتقدم منه تماما ويصيح وكأنما سيقتله ولكنه يمر به ويعود ليلبسه الرسن. وذات مرة انطلقت أعدو معه إلى الأسفل في شارع كوزينيتسكي موست لم يرتعب مالكنا ولا الحدي وراح كلاهما يضحك ويصيح بالناس ويكبحنا ويستدير فلم يصب أحد لقد ضيعت في خدمتهم أفضل صفاتي ونصف عمري فقد تركوني أشرب كثيرا وأتلفوا قوائمي ومع ذلك فقد كان ذلك أفضل فترة في حياتي وفي الساعه الثانيه عشر كانوا ياتون ويشدونني ويدهنون حوافري ويبللون ناصيتي وعرفي ويضعونني بين العريشين كانت الزلاجه من القصب المضفور المدبج بالمخمل والعده ذات ابازيم فضيه صغيره والاعنه حريريه وكذلك الشبكه وكانت العدة محكمة بحيث إذا ربطت كل السيور والأحزمة وشبكت لا تستطيع أن تتبين أين تنتهي العدة وأين يبدأ الحصان. وغالبا ما يشدون العدة في السقيفة وكان فيوفان وكتفاه أعرض من الخلف ونطاقه تحت إبطيه يتقدم ويتفقد العدة ويركب ويعدل قفطانه ويضع قدميه في الركاب ويمزح بشيء على عادته دائما ويعلق الصوت الذي لا يكاد يصوتني به للمظهر فقط ويقول انطلق وأغادر البوابة متفننا بكل خطوة فتتوقف الطباخة على العتبة وقد خرجت لتسكب ماء الغسيل ويحملق الريفيون الذين كانوا يجلبون الحطب إلى الفناء ونخرج ونمر بهم ونتوقف ويخرج الخدم ويقترب الحوذية وتجري الأحاديث وننتظر جميعا ثلاث ساعات أحيانا واقفين عند المدخل وأحيانا نروح ونجي ونتوقف ثانية وأخيرا تحدث ضجة عند الباب ويأتي تخون الأشيب الأكرش راكضا في سترته لفرانك قدم العربة في تلك الأوقات لم تكن هذه الطريقة الحمقاء في حث الحصان إلى الأمام، وكأنني لا أعرف أن العربة تسير إلى الأمام وليس إلى الخلف، ويتنطق فيوفان ويقترب ويخرج عجولا متهاونا، وكأنما لا شيء يثير الدهشة لا في الزلاجة ولا في الحصان، ولا في ذيوفان الذي يحني ظهره. ويمد ذراعيه بشكل يجعلك تظن ان من المستحيل ان يظل على هذا الوضع وقتا طويلا ويخرج الامير في قبعه عسكريه ومعطف ذياقة رماديه من فراء السماور يحجب وجهه المتورد الجميل الاسود الحاجبين وهو في غنى عن حجبه يخرج مصلصلا بسيفه زيه وكعبيه النحاسيين يطا البساط كالمستعجل ودون أن يلتفت إلي ولا إلى فيوفان مخالفا بذلك جميع الناس الذين لا يكفون عن النظر والاستمتاع به ويصدر فيوفان مطقة بلسانه فأسحب الْأَعْنَةَ وأسير في خطر رصينة ونتوقف وألقي نظرة جانبية على الأمير وأهز رأسي الأصيل بناصيته الناعمة والأمير رائق المزاج يمزح مع فيوفان وفيوفان يرد عليه مميلا راسه الجميل قليلا ويحرك العنان دون ان يخفض يديه حركه لا تكاد تلحظ افهمها انا فاخب موسعا خطاي وكل عضله تنبض فيه قاذفا الثلج الموحل من تحت حوافري الى مقدمه الزلاج في تلك الأوقات أيضا لم تكن هناك تلك الصيحة البلهاء إيخ وكأن الحوذية يعلن بها عن شيء يجع بل كان هناك شيء آخر غير مفهوم هو احترس وفي يوفان يصرخ باحترس هذا والناس يتنحون ويتوقفون ويميلون برقابهم لينظروا إلى المخصي الجميل والحوذي الجميل والسيد الجميل كنت أحب أن أسبق العداء من الخيول فحين نبصر في وفان وأنا عربة بعيدة تستحق منا بدل الجهد نأخذ بالتسابق في انطلاق العاصفة ونأخذ بالاقتراب أكثر فأكثر حتى يصيب رشاش الوحل ظهر الزلاجة وأحاذي الراكب فيها وأصهل فوق رأسه وأصاقب وسط الحصان والقوس ثم أخلفه ورائي فلا أبصره بل أسمع صوته المتناهي عني وجميعنا صامتون الأمير وفيوفان وأنا نتظاهر بأننا سائرون في شؤوننا غير ملتفتين إلى من يصادفنا من المستقلين عربات تجرها خيول رديئة. لقد كنت أحب التسابق ولكنني كنت أحب أيضا أن ألتقي بعداء جيد قادم من الجهة المقابلة، فما هي إلا لحظة وصوت ونظرة، نفترق بعدها، ثم نعود إلى السير وحيدين، كل إلى جهته. صرفت البوابة، وتردد صوت نستر وفاسكا. الليلة الخامسة. أخذ الطقس يتغير. السماء منبته منذ الصباح ولا قطره ندى ولكن الجو دافئ والبعوض يضايق وما ان عاد الرعيل الى مرابطه حتى تحلق حول الابقع فانهى هذا قصته على هذا النحو انتهت حياتي السعيده سريعا ولم تستمر غير عامين وفي نهايه الشتاء الثاني وقع أبهج حدث بالنسبة لي، أعقبه أكبر فاجعة حلت بي، وكان ذلك في أيام المرافع، حين حملت الأمير للسباق الذي جاء أطلس وبيتشكوك للاشتراك فيه، أنا لا أعرف ماذا فعل الأمير أثناء وجوده في التعريشة، ولكنني أعرف أنه خرج منها، وأمر ثيوفان بأن يأخذني إلى الحلبة. أتذكر أنهم أنزلوني إلى الحلبة، وأنزلوا أطلس أيضاً، وكان أطلس مربوطاً إلى عجلة خفيفة، وأنا إلى زلاجة المدينة، كما كنت، تخطيته في المنعطف، فاستقبلت بالضحك وهدير الانشراح، وحين أخرجوني من الحلبة، سار ورائي حشد من الناس، وعرض خمسة أشخاص ألوف الروبلات على الأمير، فاكتفى هذا بالابتسام، كاشفاً عن أسنانه البيضاء، وكان يقول، ليس هذا حصاناً، بل صديق، لن أبادله بتل من الذهب إلى اللقاء يا سنة، وأزاح غطاء الزلاجة وجلس فيها، إلى ستوجينكا، وكان منزل عشيقته يقع هناك، فانطلقنا إليه، وكان ذلك يومنا السعيد الأخير، وصلنا إليها، كان يقول إنها لي، ولكنها أحبت رجلا آخر، ورحلت معه، وقد عرف ذلك لدى وصوله إلى منزلها. كانت الساعة تشير إلى الخامسة، ولكنه لم يفكني من الزلاجة، وانطلق به يلاحقها، وحدث ما لم يحدث من قبل، إذ أخذوا يسوطونني ويحثونني على العدو، وتعثرت لأول مرة فخجلت من نفسي وأردت أن أكفر عن زلتي إلا أنني سمعت الأمير يصرخ فجأة باعلى صوته أسرع وهز الصوت في الهواء وساطني فانطلقت اعدو ضاربا رجلي بحديدة المقدمة ولحقنا بها بعد خمسة وعشرين فرسخا أوصلته إليها ولكنني ظللت أرتعش طوال الليل ولم استطع ان اكل شيئا وفي صباح اليوم التالي قدموا لي الماء فشربت ومنذ ذلك الحين لم اعد ذلك الحصان الذي كنته والى الابد مرضت فعذبوني وعقروني او على حد تعبير الناس عالجوني ارتخت حوافري واصابتها القرح وتقوست قوائمي وانخسف صدري ودب الوهن والضعف في كل جسمي فباعوني إلى تاجير خيول فكان هذا يطعمني الجزر وطعاما آخر وجعل مني مخلوقا لا يشبهني تماما إلا أن الجاهل في الخيول يمكن أن يخدع به ولكنني لم أعد أقوى على شيء ولا أقدر على الجري وفضلا عن ذلك أخذ تاجر الخيول هذا يعذبني بالدخول الى مربطي حالما ياتي راغب في شرائي ويضربني بالسوط لتخويفي حتى جن جنوني وبعد ذلك كان يمسح اثار السياط عني ويخرج بي اشترتني امراه عجوز من تاجر الخيول هذا فظلت تسير بي الى كنيسه القديس نيكولا صانع المعجزات وتضرب حوذيها بالسوط فكان الحوذي يبكي في مربطي وعند ذلك عرفت أن للدموع مذاقا مالحا لطيفا ثم توفيت العجوز فأخذني وكيل أعمالها إلى القرية وباعني إلى صاحب حانوت وبعد ذلك أكثرت من أكل القمح فتفاق مدائي فباعوني إلى فلاح أخذت أحرث له ولا أكاد أتناول شيئا من الطعام وأضرت سكاكين المحراث بقدمي فعاودني المرض فقايضني مع غجري وعذبني هذا عذابا مريرا وأخيرا باعني إلى الوكيل الحالي وها أنا هنا الفصل التاسع في مساء اليوم التالي حين كان الرعيل عائدا إلى مرابطه التقى بمالك الخيول ومعه ضيف وبينما كانت جولديبا تقترب من البيت رمقت بمؤخر عينها شخصين أحدهما المالك الشاب بقبعته القشية والثاني عسكري طويل القامة بدين مترهل رمقت الفرس العجوز هذين الشخصين ومرت سائرة على مقربة أما الخيول الأخرى الشابة فقد ارتبكت واضطربت لا سيما حين دخل المالك وضيفه بينها عن قصد وراحا يتحدثان وأحدهما يشير بشيء إلى الآخر كان مالك الخيول يقول اشتريت هذا الحصان الرمادي الأرقط من بويكوف وكان الضيف يسأل لمن هذا الحصان الأسحم الفتي الأبيض القوائم؟ إنه حصان جميل وتفقد خيولا كثيرة راكضين وراءها موقفين إياها كما وقع اختيارهما على المهر البني قال المالك لقد بقي هذا من نسل خرينوفويا لخيول الركوب لم يستطع الرجلان تفقد كل الخيول أثناء سيرها صاح المالك ينادي نستر فجاء العجوز هذا يرقل على الحصان الأبقع واخذا جنبيه بكعبيه راح الأبقع يقزل برجل واحدة باذلا قصار جهده فبدأ واضحا أنه لن يتردد في العدو إلى آخر الدنيا قدر ما تسعفه قواه بل وكان مستعدا لأن يرقل ويجهز على قدمه اليمنى التجر على القول إن هذا المهر أفضل حصان في روسيا قال المالك مشيرا إلى أحد الأمهار وأبدى الضيف إعجابه كان المالك يسير هنا وهناك منفعلا ويركض ويشير ويتحدث عن تاريخ ونسل كل حصان والظاهر أن الضيف ضجر من الاستماع إلى مالك الخيول فكان يختلق الأسئلة ليظهر بمظهر المهتم بذلك كان يردد هامسا نعم نعم وكان المالك يقول دون أن يرد على أسئلته انظر انظر إلى هذه القوائم كلفتني ثمنا باهظاً، ولكنها ولدت للمرة الثالثة حصانا عداء قال الضيف يعدو جيدا وعلى هذا المنوال تفقد الرجلان جميع الخيول تقريبا ولم يبق شيء يشاهدانه فسكتا طيب، هل نذهب؟ لنذهب، وسارا في البوابة، وكان الضيف مسرورا بانتهاء العرض والذهاب إلى البيت، حيث كان من الممكن أن يأكل ويشرب ويدخن، وبدا عليه الانشراح. وحين مر الضيف بنستر الذي كان راكبا على صخوة الأبقاع منتظرا الأوامر، ربت بيده الكبيرة الممتلئة على كفل الأبقع وقال: يا له من مزركش كان لي حصان ابقع مثله لقد حدثتك عنه انت تذكر ولم يولي المالك اذنا لمحدثه وهو يذكر حصانا اخر وراح يتفقد خيوله منقلا بصره بينها وفجاه بلغ سمعه صهيل واهن شائخ وكان هذا الصهيل صادرا من الابقع الا انه بدا كالمرتبك فانقطع دون أن يتمه، ولم يثر هذا الصهيل انتباه الضيف ولا مالك الخيول، سار الرجلان إلى البيت، وعندئذ عرف الذراع في شخص ذلك العجوز المترهل صاحبه المحبوب سيربوخوفسكي الثري الوسيم اللامع فيما سبق، الفصل العاشر ظل المطر ينث وكان الاستبل مظلما بينما كان الوضع في بيت السيد مختلفا جدا فقد كانت مائدة الشاي المسائية الفاخرة وعدة في غرفة الطعام الفاخرة وقد جلس السيد والسيدة والضيف القادم يحتسون الشاي كانت سيدة البيت حاملا يبدو ذلك بوضوح شديد من بطنها المرتفع ومن وضعها المتصلب المقوس ومن امتلائها ومن عينيها الواسعتين على الأخص المستغرقتين في الداخل بدماثة خلق وهي جالسة وراء السماور كان سيد البيت يحمل في يده علبة سيجار فاخر وخمر لعشر سنين لا يملكه أحد غيره على حد تعبيره وقد تهيأ ليفخر به أمام ضيفه كان هذا السيد وسيما في نحو الخامسة والعشرين من العمر غضا متأنقا مصفف الشعر وكان وهو في بيته يرتدي بتلة قشيبة من القماش الصوفي السميك مفصله في لندن وفي سلسله ساعته تحليات ثمينه كبيره وفي كمي قميصه زران كبيران من الذهب والفيروز ولحيته على طراز نابليون الثالث وطرفا شاربيه الشبيهين بذيل الفار مدهونان ناتئان بطريقه لا تبتا الا في باريس وسيدة البيت في ثوب حريري شفاف محلى بباقات زهور زاهية تضع على رأسها دبابيس ذهبية كبيرة ذات طراز خاص تصف بها شعرها الكتاني الكثيف الجميل رغم أنه ليس شعرها الأصلي وفي يدها الكثير من الأساور والخواتم وكلها ثمينة. والسماور فضي وعدة شاي من الصيني الرقيق والخادم المهيب في سترة الفراك والصدار الأبيض والرباط يقف عند الباب كالصنم منتظرًا الأوامر. والأثاث محفور ومدوّر وساطع، وورق الحائط داكن ذو أزهار كبيرة. وقرب المائدة كلب بيتي أصيل يصلصل بسلسلته الفضية، ناعم بشكل غير اعتيادي، له اسم إنجليزي، صعب جدا لا يستطيع كلاهما أن ينطق به لجهله باللغة الإنجليزية وفي الركن بيانو يقف وسط الزهور وكل شيء يشع جدة وترفا وندرة وكل شيء جيد جدا لولا ذلك الطابع المعين من البذخ والثراء وغياب الاهتمامات العقلية كان سيد البيت مولعا بسباق الخيول قويا باديا الحيوية من أولئك الذين لا تنطفئ شعلتهم أبدا والذين يرتدون معاطف فراء السمور ويلقون باقات الزهور للممثلات ويشربون أغلى أنواع الخمور ومن أجد الماركات في أغلى المطاعم ويقدمون الجوائز بأسمائهم ويعيلون أغلى المحضيات، والضيف نيكيتا سيربوخوفسكي رجل في نحو الأربعين من العمر مديد القامة، أصلع، له شاربان كبيران لابد أنه كان وسيما جدا في صباه أما الآن فقد انهد كما يبدو جسديا ومعنويا وماليا كان غارقا في الديون بحيث اضطر إلى أن يخدم في وظيفة ليقي نفسه من طائلة السجن للتعويض عن ديونه وقد جاء هذه المرة إلى الولاية يرأس مؤسسة تربية الخيول وقد حصل له على هذه الوظيفة أقرباؤه ذو الشأن كان يرتدي صدرة عسكرية وبنطلونا أزرق والصدرة والبنطلون كلاهما لا يتوفران إلا للأغنياء من الناس وثيابه الداخلية أيضا وساعته إنجليزية وحذاءه الطويل دون علين رائعين بسمك الإصبع كان نيكيتا قد بذر في حياته ثروة تقدر بمليوني روبل وهو الآن مدين بمئة وعشرين ألف روبل ومثل تلك الثروة توفر للإنسان دائماً أهلية وإمكانية لأن يعيش عشر سنين إضافية عيشة رفاه تقريبا وقد انقضت هذه السنون واستنفد نيكيتا أهليته وصارت حياته كئيبة فأخذ يلجأ إلى الشراب أي يسكر وهو شيء لم يحصل له من قبل وفي الحقيقة لم يبدأ نيكيتا بالشرب ولم ينتهي منه قط لقد كانت حالته المنهارة تلوح قبل كل شيء في قلق نظراته، وفي تخلخل كلامه وحركاته. والمبهر في هذا القلق أنه حديث النشأة على ما يبدو، فقد كان واضحا أن نيكيتا قد تعود منذ زمن بعيد على ألا يخاف شيئا ولا أحدا من الناس طوال حياته. وان همومه المضنيه الحديثه قد اوصلته منذ امد ليس بالبعيد الى حاله الرعب هذه الطارئه جدا على طبيعته وكان سيد البيت وسيدته يلاحظان ذلك ويتبادلان النظرات فيما بينهما دلاله على ان احدهما يفهم الاخر ويؤجلان الى وقت النوم مناقشتهما المفصله عن هذا الموضوع صابرين على نيكيتا المسكين، بل ومهتمين به. وكان لألأ السعادة البادي على صاحب الدار الشاب، يجعل نيكيتا يشعر بالضعة، ويقصره على أن يحسده بشكل ممرض، متذكرا ماضيه الذي لا يعود ألا تنزعجين من تدخيننا السيجار يا ماري؟ قال مخاطبا السيدة بتلك اللهجة المعينة المراوغة التي لا تتأتى إلا لمن له خبرة كبيرة اللهجة المهذبة الودود وغير المترعة بالاحترام التام والتي يتحدث بها رجال المجتمع مع عشيقاتهم وليس مع زوجاتهم لا لأنه كان يريد أن يهينها، بل على العكس، كان يريد التودد إليها وإلى سيد البيت، وإن كان من غير الممكن أن يعترف بذلك. ولكنه كان قد تعود على أن يتحدث بهذا الشكل إلى سيدات مثلها، وكان يعرف أنها ستندهش، بل وستتكدر لو يعاملها كما يعامل سيده. وفي الوقت ذاته كان عليه أن يحتفظ بتلك النبرة المعروفة من الاحترام ليخاطب بها زوجة حقيقية لصديق ند له إنه كان يعامل مثل هؤلاء السيدات باحترام دائما لا لأنه يعتنق ما يسمى بالمعتقدات التي يبشر بها في المجلات عن احترام شخصية كل إنسان وتفاهة الزواج وما إلى ذلك بل لأن جميع الناس المعتبرين يتصرفون هذا التصرف وقد كان إنسانا معتبرا ولو كان منهارا أخذ سيجارا ولكن سيد البيت تناول حفنة من السيجارات بطريقة سمجة وقدمها للضيف خذها وسترى كم هي جيدة رفض نيكيتا السيجارات بحركة ميّدة، ورف في عينيه طيف لا يكاد يبين من الإهانة والخجل شكراً وأخرج علبة سيجارته جرب سيجاراتي كانت السيدة ذات إحساس رهيب فطنت إلى ذلك وأسرعت تتحدث إليه أحب السيجارة كثيراً ولولا أن الجميع حولي يدخنون لدخنت أنا نفسي وابتسمت ابتسامتها الجميلة اللطيفة فرد عليها بابتسامة مترددة كشفت عن فراغ سنين مفقودتين من أسنانه ومضى صاحب الدار القليل الإحساس لا الأفضل أن تأخذ هذا السيجارات الأخرى أضعف ونادى يا فريتز، أجلب علبة أخرى ثم أضاف هناك علبتان جلب الخادم الألماني علبة أخرى أي السيجارات تحب أكثر؟ القوية منها؟ هذه جيدة جداً خذها كلها مضى على إصراره وظاهر أنه كان مسروراً بأن يتفاخر بنوادره أمام شخص ما ولم يكد يلحظ شيئاً أشعل نيكيتا سيجاراً وأسرع يتابع من قطع من الحديث إذاً كم كلفك أطلسني؟ كلفني غاليًا، ما لا يقل عن خمسة آلاف، ولكنه عوض لي ما دفعته ثمنًا له، ثم ما أروع ذريته، سأل نيكيتا، عداءة؟ جدًا، في هذه السنة حصل ابنه على ثلاث جوائز، في تولا وموسكا وبطرسبرج، تسابق مع حصان فيوكوف الأسحم ولولا ارتكاب راكبه الوغد أربع غلطات لنال قصب السبق قال كده رطب بعض الشيء فيه الكثير من الدم الهولندي هذا رأيي وماذا عن المهرتين سأريك إياهما غدا دفعت ثلاثة ألاف عن دوبرينا وألفين عن لاسكوفيا وعاد المالك يعدد ثروته من جديد فطنت سيدة البيت إلى أن ذلك يثقل على نيكيتا وأنه يتكلف الاستماع سألت ألا تريدان المزيد من الشاي لا أريد قال سيد البيت ومضى في حديثه فنهضت أوقفها الرجل عنقها وقبلها شرع نيكيتا يبتسم لهما وهو ينظر إليهما ابتسامة مصطنعة ولكن وجهه تغير فجأة حين نهض صاحب الدار وخرج معها إلى الباب وهو يحتضنها وزفر نيكيتا زفرة ثقيلة وارتسم القنوط فجأة على وجهه المترهل بل ولاح الغيظ عليه
0: الفصل الحادي عشر
1: عاد صاحب الدار وجلس مقابل نيكيتا مبتسما صمت الاثنان ثم قال نيكيتا وكانما ذلك عرضا اها قلت انك اشتريته من فيوكوف نعم اشتريت اطلسني منه كما كنت اقول ولدي رغبه مستديمه في ان اشتري فرسا من دوبوفسكي ولكن لم يبق لديه غير التوافه لقد افلس قال نيكيتا، وتوقف فجأة وتلفت فيما حوله، فقد تذكر أنه مدين لهذا المفلس بعشرين ألف روبل، وإذا كان يصفه بالمفلس، فماذا سيقول الناس عنه هو؟ لزم الصمت، غرق كلاهما ثانية في صمت طويل، كان صاحب الدار يستجمع في ذهنه ما يفخر به أمام الضيف، وكان نيكيتا يفكر في أن يقول شيئا ينفي عنه الإفلاس ولكن كليهما كان في ضنك من التفكير رغم أنهما كانا يحاولان أن يختارا لنفسيهما سيجارا فكر نيكيتا متى سيقدم لي شرابا وكان صاحب البيت يفكر يجب أن نحتسي شيئا وإلا سيقتلني الضجر منه قال نيكيتا هل ستمكث هنا مدة طويلة حوالي شهر آخر. حسنا، هل نتعشى؟ فريتز، هل العشاء جاهز؟ وخرجا إلى غرفة الطعام، حيث وضعت تحت المصباح مائدة صفت عليها الشموع وأغرب الأشياء، صفاح المياه الغازية، وزجاجات عليها سدادات من الدمى، ونبيض غير اعتيادي في قوارير، ومشهيات غير اعتيادية، وفودكا. شربا وأكلا ثم شربا مرة أخرى وأكلا وانعقد الحديث بينهما احمر نيكيتا وأخذ يتحدث دون تهيب صارا يتحدثان عن النساء هذا له عشيقة غجرية وذلك راقصة وهذا فرنسية. وسأل المضيف يعني ما تركت ماتيه وهي العشيقة التي خربت نيكيتا ليس أنا الذي تركتها بل هي التي تركتني آه يا أخي حين يتذكر المرء ما ضيع في حياته والآن أنا سعيد بالحصول على ألف روبل وسعيد بالابتعاد عن الجميع لا أستطيع العيش في موسكو بعد الآن ذلك مؤكد كان المضيف يشعر بالضجر من الاستماع إلى نيكيتا فقد كان يريد التحدث عن نفسه والتباهي بينما كان نيكيتا يحب التحدث عن نفسه وعن ماضيه اللامع صب المضيف قدحا لضيفه وانتظر أن يفرغ من حديثه ليحدثه عن نفسه وكيف أقام منشآته على نحو لم يكن لأحد مثيل له من قبل وأن ماريا لا تحبه لماله فقط بل ومن صميم قلبها وأنشأ يقول كنت أود أن أحدثك أن في منشآتي إلا أن نيكيتا قطعه وقال يمكنني القول إنني في وقت من الأوقات أحببت وقدرت أن أعيش، فأنت تتحدث عن ركوب الخيل، طيب قل لي ما هو أسرع حصان لديك؟ سر صاحب البيت من سنوح الفرصة للتحدث مرة أخرى عن خيوله، فشرع يقول، ولكن نيكيتا قاطعه ثانية قائلا: نعم نعم هذا عندكم، عند مربي الخيول للمباهاة فقط، وليس للاستمتاع، وليس للحياة. ولم يكن هذا شأني، لقد كنت أحدثك قبل قليل أنني كنت أملك حصان ركوب أبقع، كذلك الذي كان يمتطيه راعي خيولك. آه، أي حصان كان؟ ما كنت ستصدق، كان ذلك في عام 1842، وكنت قد وصلت إلى موسكو لتوي، وذهبت إلى بائع خيول فرأيت عنده حصانا مخصيا أبقع. مواصفاته جيدة أعجبتني والسعر والسعر الفروق أعجبني فاشتريته وأخذت أستخدمه لركوبي لم يكن لي ولن يكون لك أيضا مثل هذا الفرس لم أعرف أحسن منه عدوا ولا ضلاعة ولا جمالا كنت في ذلك الحين صبيا وما كان لك أن تعرف ولكنك سمعت عنه على ما أظن كانت موسكو كلها تعرفه. قال صاحب الدهر على مضض: نعم سمعت، ولكن كنت أريد أن أحدثك عن خيولي. كيف سمعت؟ لقد اشتريته على الماشي دون أن أعرف أصله ولا فصله، وقد عرفت فيما بعد. توصلت إلى ذلك مع فيوكوف، فعرفت أنه ذراع ابن مهذب الأول، يذرع الأرض ذراعا. وهبوه لمدير الاسطبل في منشأة خرينوفا بسبب تبقعه. فخصاه هذا وباعه لبائع خيول. لا نظير له في الخيول. يا اخي اه كان ذلك زمنا مشهودا. اه يا شبابي. تغنى بهذا البيت من اغنيه غجريه فقد بدأ يسكر. كان زمنا رائعا. كنت في الخامسه والعشرين وكان لي انذاك سبعون ألف روب الفضي من الدخل وما من شعرة شيب واحدة وأسناني كلها منضوضة كاللآلئ، كل وأوفق في كل ما أقدم عليه وقد ضاع كل شيء قال صاحب الدار منتهزا التوقف عن الكلام في ذلك الزمان لم تكن للخيول هذه السرعة سأريك كيف صارت خيولي الأولى تسير بلا خيولك في ذلك الزمان كانت هناك خيول أسرع كيف أسرع؟ أسرع وكما أتذكر الآن خرجت عليه لأشاهد السباق في موسكو ذات مرة ولم تكن لي خيول سباق، فقد كنت لا أحبها كانت لي خيول أصائل جنرال وشولي وماغمين وكنت أستخدم الأبقع في عربتي كما كان لي حودي شاب رائع كنت أحبه صار يعكف على الشراب أيضا وقد ذهبت إلى هناك فقالوا لي نيكيتا متى ستربي خيول سباق؟ قلت لهم اللعنة على خيولكم الريفية كلها فإن حصاني الأبقع الذي يجر عربتي سيغلب كل خيولكم قالوا لا يغلبها قلت لنا تراهن على ألف روبل فاتفقنا وأطلقنا الخيول وسبقها بخمس ثوان وكسبت الألف روبل من الرهان وهذا لا شيء ذات مرة قطعت على ترويكا من ثلاث خيول عداءة مئة فرسخ في ثلاث ساعات، وموسكو كلها تعرف ذلك، وأخذ نيكيتا يكذب ببراعة وطلاقة، حتى أن مضيفه لم يستطع أن يتدخل بكلمة واحدة، يصب النبيذ في الأقداح لضيفه ولنفسه للهو فقط، بدأت الدنيا تتنور، وهما ما يزلان على جلستهما، وقد ضجر المضيف ضجرا موجعا فنهض اذا حل النوم نمنا قال نيكيتا وهو ينهض مترنحا وسار الى الحجره المخصصه له نافخا الهواء بخديه كان صاحب الدار يضطجع مع عشيقته لا انه لا يحتمل مطلقا سكر وظل يكذب طوال الوقت ويغازلني اخشى ان يستدين نقودا مني واستلقى نيكيتا في السرير في كامل ثيابه ونفخ خديه وفكر يبدو انني كذبت كثيرا ولكن لا يهم النبيذ جيد ولكن الرجل خنزير كبير متاجر وانا ايضا خنزير كبير قال محدثا نفسه وضحك كنت اعيل الاخرين وهم الان يعيلونني اجل امراه فينكلر تعيلني وانا اخذ منها فلوسا هذا ما يستحقه، على ايه حال يجب أن أخلع ملابسي، صعب أن أخلع حذائي. هاي، هاي، hey, hey, نادى نيكيتا، ولكن الخادم الذي خصص له كان قد ذهب لينام منذ وقت طويل. جلس وخلع صدرته وصداره واستطاع أن يخلع البنطلون عنه بطريقة ما، ولكنه ظل يعالج طويلا ليجر حذاء وكرشه الرخ كان يعيقه سحب فرده على نحو ما وظل يصارع الاخرى ويصارع ويلهث حتى تعب وبهذا الشكل ارتمى والفرده الاخرى ما تزال في ساقه وراح يشخر مالئا الحجره كلها برائحه التبغ والنبيذ والشيخوخه العفنه الفصل الثاني عشر كان من الممكن أن يتذكر ذراع أشياء أخرى في تلك الليلة لو لم يكن يشغله فازكا ألقى عليه قماشة الظهر وانطلق عليه وأبقاه حتى الصباح عند باب حانة مع حصان عائد إلى فلاح لحس أحدهما الآخر وفي الصباح ضمد الذراع إلى الرعيل وظل يهرش جلده وكان يقول لنفسه شيء يوجعني فأهرشه مضت خمسة أيام واستدعي الطبيب البيطري فقال بسرور جرب بيعه إلى الغجر انحره ولن تبقي له على أثر منذ اليوم الصباح هادئ وصاف خرج الرعيل إلى المرعى وبقي الذراع في مربطه جاء رجل غريب نحيل اسود قذر في قفطان ملطخ بشيء ما كان ذلك هو السلاح تناول رسن الذراع دون ان ينظر اليه وساقه الى الخارج سار الذراع بهدوء دون ان يلتفت يجرجر ارجله كما هو دائما مشربكا قائمتيه الخلفيتين بالقش ولما ترك البوابه دفع جسمه نحو البئر الا ان السلاح جذبه وقال لا حاجه بك للماء بعد الان وصل السلاح وفاسكا الذي كان يسير في الخلف الى وهده وراء سقيفه اجريه وتوقفا وكان في هذا المكان الاعتيادي شيئا ملفتا للنظر واعطى السلاح المقود الى فاسكا وخلع قفطانه وطوى ردنيه، وأخرج من رأس حذائه سكينا ومسنا، وأخذ يشحذ السكين على المسن. مال المخصي إلى الرسن يريد أن يعلكه دفعا للضجر، ولكن ذلك كان بعيدا عنه، فتنهد وأغمض عينيه، وتدلى مشفره وتكشفت أسنانه الصفراء المنخورة، وصار يهوم ناعسا على أصوات السكين وهي تشحذ. لولا اختلاجة رجله الموجعة المقرحة، وفجأة شعر بأنه يؤخذ من بلعومه، ورأسه يرفع إلى فوق. فتح عينيه، فرأى أمامه كلبين، أحدهما يتشمم الهواء باتجاه السلاح، والثاني جالس ينظر إلى المخصي، وكأنما ينتظر شيئا منه بالذات. نظر المخصي إليهما، وأخذ يحك وجنته باليد التي تمسك به. وفكر في نفسه، أعتقد أنهم يريدون أن يعالجوني، فليعالجوني، وبالفعل شعر بأنهم فعلوا شيئا لحنجرته، شعر بالألم، وارتعش ورفس بقدمه، ولكنه تحامل على نفسه وأخذ ينتظر ما سيحصل فيما بعد، وما حصل فيما بعد هو أن سائلا سكب في دفق غامر على عنقه وصدره، استنشق الذراع الهواء بكل جنبي وأحس بأن ضيقه قد خف كثيرا وأغمض عينيه وأخذ يميل برأسه ولم يعد أحد يمسك به ثم أخذ يحني رقبته ثم راحت قوائمه ترتعش وجسمه يترنح بكليته كان مندهشا أكثر مما هو مرتعب صار كل شيء جديدا عليه كل الجدة وفي دهشته صار يحاول الاندفاع إلى الأمام، إلى الأعلى. ولكن بدلاً من ذلك انزلقت أرجله، وارتجت، فأخذ يتهاوى على جنبه، حاول أن يحرك رجليه، إلا أنه سقط إلى الأمام على جنبه الأيسر. انتظر السلاخ انقضاء اختلاجاته، وطرد الكلبين اللذين راحا يقتربان، ثم أمسك رجل المخصي وقلبه على ظهره. وأمر فاسكا بأن يمسك رجله وأخذ يسلخه قال فاسكا كان حصانا جيدا في زمانه قال السلاخ لو كان مغذى أكثر لكان جلده جيدا في المساء بينما كان الرعيل يسير على التل، رأت الخيول التي كانت تسير في الحافة اليسرى شيئًا أحمر في الأسفل، تحوم قربه كلاب نشطة، وتحلق غربان وحداء. أنشب أحد الكلاب مخالبه في ذلك السقط المهمل، وغرز أنيابه فيه مدير الرأسه حتى انتزع قطعة منه محدثا صوتًا. توقف الفرس البني، وشرأب برأسه ورقبته، وظل يستنشق الهواء وقتا طويلا، ولم يصرف عن ذلك إلا بالقوة. في الفجر أعول الصغار الذئبان الكبيرة الرؤوس عند وهدة الغابة القديمة المتوحلة في الأسفل إلى فرجة مكشوفة. كانت خمسة ذئاب، أربعة منها متقاربة الأحجام وواحد صغير ذو رأس أكبر من جسده. خرجت ذئبه نحيله حائله اللون من اجمه تجرجر على الارض بطنا كاملا بحلماته المتدليه وجلست مقابل الذئبان الصغار التي وقفت امامها في نصف دائره دنت من اصغرها واسبلت ذيلها وعكفت بوزها الى الاسفل وقالت بحركات مرتعصه ثم فتحت شطق هذا الانياب ووترت عضلاتها وأخرجت من فمها قطعة كبيرة من لحم الحصان وألقتها دفعت الذئاب الأكبر حجماً نحو القطعة إلا أن الذئبة اقتربت منها مهددة وقدمت القطعة كلها للصغير هدر الصغير كالغاضب وأمسك القطعة تحته وراح يأكلها وبهذا الشكل أخرجت الأم قطعة للابن الثاني والثالث وللخمسة جميعاً وعند ذاك انطرحت قبالة أولادها تستريح وبعد أسبوع لم يبقى عند سقيفة الأجرية غير جمجمة كبيرة وعظمي الحوض أما قطع الجسد الأخرى فقد جرجرت في أنحاء شدة وفي الصيف أخذ الفلاح جامع العظام هذين العظمين والجمجمة واستخدمها في غرض من أغراضه أما جسد نيكيتا الميت فقد دفن في الارض بعد ذلك بزمن طويل بعد ان مشى في دروب الدنيا واكل وشرب ولم ينفع لشيء لا جلده ولا لحمه ولا عظامه ومثلما كان جسده الذي فارق الحياه وقرا كبيرا على الجميع خلال عشرين عاما قضاها يضرب في دروب الدنيا كذلك لم يكن دفن ذلك الجسد في الارض غير عناء زائد للناس الذين دفنوه فقد كف ذلك الجسد منذ زمان عن أن يكون نافعا لأحد وظل منذ زمان راهقا على الجميع ومع ذلك فإن الأحياء الذين يدفنون الأموات وجدوا من اللازم أن يلبسوا هذا الجسد الذي تقلص فورا وانتفخ بزة جيدة وحذاء طويلا جيدا ويضعه في تابوت جديد جيد له شراشيب جديدة في أركانه الأربعة ثم أن يضعوا هذا التابوت الجديد في تابوت قصديري آخر وأن إلى موسكو وأن ينبشوا هناك عظام الموتى منذ زمن بعيد وأن يدفنوا في تلك البقعة بالذات ذلك الجسد الآخذ بالتفسخ والحافل بالدود في بزته الجديدة والحذاء المسقول ويواروا عليه التراب